0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa sem Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar falando sobre essa decisão da madrugada de... Apesar de dois anos e meio depois, né, a Justiça Militar condenou oito militares pelos homicídios do músico Evaldo Rosa dos Santos e do catador Luciano Macedo, que foram fuzilados naquela ação do Exército em abril de 2019, em Guadalupe, zona oeste do Rio de Janeiro. Que resposta traz para a sociedade essa condenação?
0: Olha, é uma. O primeiro episódio é. É de uma violência, né? Desbragada. É inacreditável aquela história, né? Já começamos com inacreditável. Por quê? Porque o, o, o músico, o Evaldo Rosa dos Santos, estava com a mulher, com o sogro, um filhinho de sete anos e uma amiga indo para um chá de bebê num domingo, um domingo bonito do Rio de Janeiro, indo para o um chá de bebê. De repente, ele é abordado por essa, é, sei lá se é quadrilha, tropa, o que, que é aquilo, e disparam contra o carro dele 274 tiros. 80, mais ou menos, acertaram o carro e mataram o Evaldo. E ainda por cima mataram o catador Luciano, que simplesmente foi ajudar a família, viu o que estava acontecendo, viu o desespero, viu a família tentando fugir, foi lá ajudar, foi atingido e morreu também. A mulher do Luciano estava grávida do primeiro filho. Gente, o que que leva alguém a dar 254 tiros contra um carro e sem saber nem quem estava lá dentro. E aí eles alegaram que foi autodefesa, não tinha nenhuma arma no carro, ninguém estava armado, ninguém estava ameaçando, ninguém, ninguém nada como autodefesa. E aí a, a, o júri, né, a juíza e é, os militares a, condenaram o, o tenente Ítalo, da Silva Nunes, que era o chefe da operação, há 31 anos e 6 meses, e outros 7 há 28 anos. Quatro deles foram inocentados porque não atiraram, né? ficaram paralisados e não atiraram. Agora, o que eu achei curioso foi que a votação, o julgamento, foi por 3 a 2. Nesse caso, eu acho que deveria ser, por unanimidade, 5 a 0. 5 a 0, porque nada justifica o que aconteceu naquele domingo no Rio de Janeiro. E é, é o que fica. Né? Eu, se fosse do Exército, eu seria muito mais a favor na, da condenação e da preservação da imagem da instituição do que alguém tentar defender uma coisa dessas inde o Evaldo não fez nada, a família dele não fez nada, indo para um chá de bebê. Gente, é daquelas coisas que é, a gente não vê em lugar nenhum. Né? Ontem, no meu programa na Globo News, no Em Pauta, o Guga Chakra disse isso jamais aconteceria nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, em qualquer lugar civilizado, mesmo aqui na Argentina ou no Chile. Né? não aconteceria, aconteceria em lugares em guerra, né? lá no Paquistão em guerra, lá no, no Líbano durante a guerra, lá no Afeganistão, essa coisa poderia acontecer, talvez, mas, sinceramente, acontece no Rio de Janeiro à luz do dia num domingo. Então, é, fica aí uma tristeza enorme, de como uma coisa dessas pode acontecer, fica a dúvida sobre usar o Exército em operações de, que são de segurança pública, que são típicas da polícia, e fica aí o exemplo, é, quem comete esse tipo de crime tem que ser duramente punido. Há ainda é, possibilidade de recursos, mas espera-se que esses recursos não deem nada
1: vamos fazer justiça. Vamos continuar acompanhando esse caso trágico aí, que vem lá de 2019. Eliane, é, vamos falar um pouco sobre essa pendenga na indicação que já tem mais de três meses de André Mendonça para o Supremo. Tem chantagem de que lado nessa história?
0: É uma boa pergunta, né? Porque essa história é, seria um pastelão, sabe? Tá virando um pastelão. Só não é porque mexe com coisa séria. Né, aí a indicação do 11 primeiro ministro por o, do Supremo Tribunal Federal. Até lá o Supremo fica operando com o risco de uh, dar empate. Aliás, já deu. Já deu no caso do André Moura. Né, que foi 5 a 5 no plenário, André Moura, que foi líder do governo Temer na Câmara e foi condenado em duas ações, mas na terceira deu empate 5 a 5, portanto é, fica no limbo, sem decisão até ter o 11 primeiro ministro para desempatar. E é, isso, essa história dessa semana, o pastelão dessa semana, começa com o pastor Silo, Silas Malafaia acusando Ciro Nogueira, que é o enfim, dono do coração do governo, segundo o próprio Bolsonaro, porque ele é chefe da Casa Civil, é, de fazer um conluio com Renan Calheiros, é, senador da CPI, para impedir a, a sabatina e, portanto, a posse do André Mendonça. Aí, primeiro, Silas Malafaia é pastor é evangélico, é da bancada evangélica, é do grupo evangélico de apoio ao presidente Bolsonaro, e o Ciro Nogueira, que é líder do Centrão. Então, é evangélicos contra Centrão. Isso, bom para o Bolsonaro, não é. E aí, o Silas Malafaia disse que teve um jantar entre Renan e Ciro Nogueira. Os dois, o Renan e o Ciro, negam, mas o fato, cá para nós é que o Ciro, apesar de ser do coração do governo e o Renan a, na linha de frente da oposição ao governo, o Renan e o Ciro são, sim, próximos, conversam muito. E o que eu apurei é que eles, na verdade, acham que a indicação do André Mendonça foi exótica, com esse negócio dele ser é terrivelmente evangélico, os dois é, concordam com a operação do Davi Alcolumbre de empurrar para as calendas a sabatina e, na verdade, os dois, lá no fundo, no fundo, trabalham para é, cair a indicação do André Mendonça e dar a, a nomeação de Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, para o STF. Ou seja, é um grande embrólio. O Davi Alcolumbre, que chantageia o governo, soltou uma nota ontem que é deveras curiosa, porque ela, ele diz que não aceita ser chantageado. Diz que está sendo agredido, ele, a família, todo mundo, está sendo agredido, inclusive, na religião dele, e que ele não aceita nada disso, e diz que ele está mais preocupado é, com a economia do país, com a geração dos empregos. Bem, há controvérsias. Na verdade, a gente acha mesmo e todo mundo em Brasília acha que ele está fazendo isso por uma pinimba pessoal contra o presidente Bolsonaro e o governo. Está demonstrando força e está demonstrando a capacidade do Senado de dizer não ao executivo. É, no meio da confusão, o senador Espiridião Amin jogou o embrólio no colo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco porque o a Amin lembrou que o regimento permite, e que já há precedentes, de quando uma comissão não quer fazer o que tem que fazer, a questão possa parar diretamente no plenário. Ou seja, o Rodrigo Pacheco pode puxar para o plenário a votação do André Mendonça, passando por cima da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e do próprio Davi Alcolumbre. Ontem eu perguntei para o Rodrigo Pacheco se ele vai fazer isso ou não. Ele não respondeu, logo ele está pensando. Se ele soubesse, ele diria, não, não vou fazer, ou sim, vou fazer. Se ele está pensando, é, pode ter uma solução via plenário. Agora, isso tudo é muito desagradável, porque fica um senador fazendo esse tipo de tumulto que atrapalha as votações do Supremo Tribunal Federal, atrapalha o próprio equilíbrio entre poderes executivo e legislativo e atrapalha o próprio andamento da CCJ e do Senado. Fica todo mundo discutindo a mesma coisa quando há tantos problemas sérios a resolver, gente.
2: Eliane, a, a Fabiana de, de Bertioga, Pergunta aqui, e se o Alcolumbre empurrar com a barriga a indicação até 2023, como estão dizendo por aí, ele pode, já que o Supremo disse que a decisão é do presidente da CCJ, poderiam, por exemplo, tirar ele da presidência, da comissão, por
0: exemplo? Oi, Fabiana, tudo está sendo considerado nesse momento, mas acho que essa solução de tirar o Alcolumbre da CCJ é a mais inviável, a mais... É... A, a mais difícil de ser executada, o mais fácil é o Pacheco levar direto para o plenário
2: 9 e 13, a gente fala também sobre a Câmara dos Deputados, que adiou a votação da PEC, interferindo, que interfere né, na, nos trâmites, na organização do Ministério Público, mas aprovou um projeto alterando o ICMS nos combustíveis é, quem não gostou dessa história deu o avanço da pauta
0: Olha, <risos> primeiro é, no, na nessa pec. A PEC que mexe na, no Ministério Público, né? porque o Conselho do Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, é, passa a ter é, 17 membros, oito indicados pelos políticos que são alvos do Ministério Público. Né? E o corregedor que analisa os atos do Ministério Público passa a ser ou Indicado dos políticos também, ou seja, são os políticos eh, tirando a autonomia do Ministério Público para legislar em causa própria para se defender ah, das as, as operações de combate à corrupção, por exemplo. Né? É um escândalo essa história também. É outra coisa inacreditável, Carolina, mas. <risos> É, essa teve pressão de todos os lados, todas as entidades do Ministério Público, é, o mundo jurídico, parte do mundo político. Agora, o curioso dessa história é que foi uma PEC feita por um deputado do PT, é, o Paulo Teixeira de São Paulo, do PT que é aliado ao Lula, que é o maior adversário do Bolsonaro, e teve apoio, né? mais do que apoio, né? teve um grande empurrão, uma grande decisão do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara e é o maior bolsonarista da Câmara. Então, você juntou PT com é, PSL, PT, com é, bolsonarismo, todo mundo junto para se autodefender. Mas pela pressão, que é muito grande da opinião pública, das entidades, isso foi adiado. Mas a Câmara apoiou algo que o presidente Bolsonaro adora, que é, é dizer que a culpa do aumento dos combustíveis, a gasolina, o diesel, etc., é dos... É, Estados, é dos governadores que cobram ICMS alto em cima dos combustíveis. E aí a Câmara, para fazer uma gracinha, e aí eu digo a Câmara, eu próprio, Arthur Lira, fizeram uma gracinha com o presidente Bolsonaro, aprovando um projeto que altera o ICMS dos combustíveis. O Senado já avisou que não gosta, porque o Senado ouve muito os governadores. Os governadores estão é, 100% contra esse projeto. Dizem que é inconstitucional porque tira a autonomia dos estados de definirem os seus impostos e, particularmente, o ICMS. Então, mais uma vez, o Senado tende a vetar, tende a criar uma barreira a decisões da Câmara. Só rapidamente o Senado já é, trancou numa gaveta o código eleitoral que veio da Câmara o Senado também já devolveu para o Bolsonaro o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal o Senado também já impediu já trabalhou efetivamente contra a ideia da Câmara é, de criar um distritão nas eleições do ano que vem então é assim que a Câmara faz e o Senado desfaz. E nesse caso deve acontecer novamente a mesma coisa.
1: Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanheja. Agora para falar de um assunto que está repercutindo muito em vários veículos. Uma entrevista que foi concedida pelo ex-ministro e pré-candidato PDT à presidência Ciro Gomes ao Emanuel Bonfim. No nosso podcast Estadão Notícias, a gente exibiu ontem essa entrevista, ela está disponível também no portal do Estadão e plataformas digitais de áudio, mas teve um trecho da entrevista que a gente vai relembrar aqui que gerou reação da ex-presidente Dilma Rousseff, foi quando Ciro Gomes disse que o impeachment de Dilma teve uma conspiração de Lula, vamos ouvir. E hoje eu estou seguro de que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma. Estou seguro disso por tudo que eu tinha visto lá dentro, nas, nas tratativas para impedir o impeachment, e eu não compreendia. Eu escrevi um documento de umas 15 páginas, a pedido da Dilma, do que podia ser feito para impedir o impeachment. E ela mandou entregar lá para um lulista e o camarada jogou fora, não, não, não aplicou nada. Bom, Helene, ficou um bate-boca aí pelo Twitter, né, porque a própria ex-presidente Dilma desmentiu, disse que Ciro mente descaradamente. E aí, o que você analisa dessa repercussão toda?
0: É, a primeira coisa é mostrar como a esquerda é desunida, né? A esquerda é muito desunida, sempre foi desunida. O PT sempre querendo é, hegemonia. O Ciro Gomes, na verdade, quando ele fala isso ele está é, refletindo uma velha mágoa que ele tem do PT, né? porque o Ciro Gomes já foi candidato à presidência três vezes é, e ele foi muito massacrado pelo PT em 2018. Né? O, o PT é cruel com seus aliados que viram adversários eventuais de campanha. Né? O PT foi... Cruel contra a Marina Silva, aquela propaganda da Marina Silva. A Marina Silva vai tirar a comida do prato do pobre brasileiro. É uma campanha inesquecível pela grosseria, sabe? Pela, sabe? É, é bater abaixo da linha da cintura. É... E o Ciro Gomes também. Né, a desqualificação do PT em cima do Ciro Gomes foi muito, muito pesada e, no segundo turno, o Ciro Gomes reagiu como qualquer um reagiria. Né, pegou um avião e foi para a Europa e disse olha, é, danem-se os petistas, dane-se a eleição e foi embora e não votou é, na disputa entre Fernanda Haddad do PT e Jair Bolsonaro do PSL e o Ciro Gomes não optou pelo Fernando Haddad. E essa briga vem se mantendo, o Ciro Gomes é, mantém a candidatura dele e né, é, capturou o João Santana, né, que foi um super é, marqueteiro do Lula, foi o, o João Santana que criou a marca do Lulinha Paz e Amor e agora está com o Ciro Gomes. Agora o Ciro Gomes dizer ele diz sem provar né, que o Lula trabalhou a favor do impeachment da Dilma, ele fala essas coisas, porque o Ciro Gomes é assim, né? O Ciro Gomes, ele fala o que vem na, na telha né, e não reflete muito e está sempre na linha de, de, de guerra, né? Ele, é, ele é bélico, né? eu fico imaginando um segundo turno Ciro Gomes Jair Bolsonaro, que é bastante improvável, pelo menos pelas pesquisas nesse momento, seria uma troca de canhões, não seria nem mais de fuzis, né? e o Ciro Gomes ataca e ele fala o que vem na telha e depois não tem como corrigir. Né, ele dizer que o Lula trabalhou a favor do impeachment da Dilma, ele só poderia falar isso, que é de uma gravidade enorme, se tivesse bastante, é, se tivesse prova, bastante segurança nisso. E eu achei curioso que quem deveria ter se manifestado era o Lula, para dizer não, isso em absoluto, aquilo foi um golpe, sei lá, qualquer coisa mas foi a Dilma que foi defender o Lula, quer dizer, não faz muito sentido. Agora, eu acho que quem saiu muito bem dessa história toda foi o nosso Emanuel Bonfim, porque foi um golaço, parabéns, viu, Emanuel, golaço, uma entrevista que repercutiu muito e ainda vai repercutir muito aqui na nossa política tão sacudida.
2: Essa daqui vai ser é daquelas frases que vão ser usadas em debates, né? Vão acabar virando argumentos aí, tanto para a oposição quanto para a situação, mas também nesse debate acalorado que nos espera em 2022. Eliane, para concluir aqui os nossos temas, queria puxar essa marca importante de 100 milhões de pessoas totalmente vacinadas no Brasil contra a Covid.
0: Pois é, isso é espetacular. E você sabe que isso já dá 47, não sei o quê por cento. O Brasil se aproxima dos 50% é, vacinados, é, completamente vacinados, ou pela, com a segunda dose ou com a dose única da Janssen. E o Brasil também vai chegar a 150 milhões de vacinados com pelo menos uma dose única. Hoje, chega hoje. E isso é, bate ali os índices de vacinados, por exemplo, os números de vacinados, por exemplo, na Alemanha e nos Estados Unidos. Por que isso? O Brasil começou muito lentamente a vacinação, a gente lembra que o Bolsonaro trabalhou contra a vinda da Pfizer, contra. É, trabalhou contra a vinda da Coronavac, é, mas quando o João Dória, de São Paulo, é saiu na frente e estava trazendo a vacina e, e o Bolsonaro viu que a população queria a vacina, aí o Bolsonaro deu uma guinada, uma cambalhota e passou a trabalhar a favor de trazer as vacinas. E hoje é, o Brasil é, já vacina um milhão e meio, dois milhões de pessoas por dia. Por quê? Porque o Brasil tem o PNI. O Plano Nacional de Imunizações, que é um sucesso reconhecido no mundo inteiro, é uma das vitórias do nosso SUS. E, além disso, os brasileiros, nós, os brasileiros, prezamos, amamos as vacinas. É, desde pequenininhos, todos nós vimos a vacinação contra poliomielite, sarampo e contra tudo isso, e é, nós... É, somos assim, é, vamos felizes da vida, né? É uma festa. Dia de vacinação é dia de festa. Então, juntou a, o PNI histórico com a, a força do brasileiro, o gosto do brasileiro pela vacina, para atingir essa marca que é muito bonita. 9h28. Oscar 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 É uma ilustração,
1: viu Eliane? Porque é o seguinte, eu e a Laís ficamos aqui três horas e meia, Jornal do Dourado, conspirando entre nós aqui, fingindo uma distração, falando fora do grupo. E aí você falou no grupo aqui tá, desse prêmio, mas tudo bem, tá tudo certo. O prêmio mulher, o troféu mulher imprensa, né, que tem todo ano a gente fala aqui, tem várias colegas nossas que concorrem e esse ano tá aqui na categoria repórter de rádio ou programas jornalístico de áudio a Carolina Ercolim. Eu vou, tô clicando nesse momento aqui, ó, tem uma fotinha dela aqui de blusinha vermelha, que ela gosta de usar muito essa blusa. E peraí que eu vou clicar no enviar. Enviei. Você já fez isso, Helene?
0: Ah, eu já votei. Você sabe que eu já ganhei o prêmio é, Mulher Imprensa, o troféu Mulher Imprensa na categoria é, colunista é, de jornal pelo Estadão. E, e, claro, saí correndo, fiquei na maior alegria, dei pulos <risos> de alegria com a nossa Carolina Herculin. É, e vou fazer o maior carnaval com isso, vai ter bumbo. <risos> Parabéns, viu, Carolina? É. É, muito justo, você é super competente, além de ser uma querida.
2: <risos> obrigada, Liane, obrigada, Raíssa Laís, toda a conspiração aí por trás. Mas é muito legal, né? Parece papo furado, mas é, sabe que o, o bom desses prêmios nacionais, como o Mulher Imprensa, é, é ser selecionada né, como finalista ao lado de tanta colega querida, linda, né, profissionais competentes. Se vencer, claro, vai ser ótimo. Eu venci duas vezes já na categoria repórter de rádio. Agora tem essa categoria né? também programas jornalísticos de áudio, então coloca podcast, coloca... É, tudo também nessa mesma categoria. Estou muito, muito feliz, muito honrada de representar o Jornal Dourado, o Estado Notícias e o Dourado Expresso. Sempre é, muito bom estar tá aqui com vocês também. Obrigada pela, pela campanha, pelo pontapé inicial dessa campanha. Então
1: deixa eu aproveitar para avisar para as pessoas. É portalimprensa.com.br e aí você, é, é rapidinho, você volta lá... E, só que aí tem que validar, chega no seu e-mail, acabou de chegar aqui para mim o e-mail, eu já validei e, está, e vem escrito aqui, sucesso. Então você vota, e é porque você te põe lá o seu nome, uh, o e-mail e a profissão, é o que tem que pôr. E aí vem um e-mail de validação, você clica no link e está validado o voto
0: exatamente, é bem fácilzinho, viu gente, é rápido vamos, Bom, eu consigo a nossa fazer isso falando <risos> e votando ao mesmo tempo vocês verem como é fácil
2: muito bem Liane, obrigada mais uma vez um beijo, até amanhã até amanhã, beijão